Graça e paz, irmãos. Vamos ver o que é que temos para agora de manhã a nossa reflexão. Dia 3 de dezembro. Parece que foi ontem que começou o ano, né? Estávamos iniciando o ano e agora estamos terminando. E graças a Deus por isso, estamos aqui. Muita gente começou e não chegou até aqui. 3 de dezembro. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, é o texto bíblico. Emanuel quer dizer, Deus conosco. Ao invés de participar das festas natalinas, a Bíblia ensina que o Filho de Deus veio habitar entre nós, para que tivéssemos vida em seu nome, vida eterna. Emmanuel já é um feito notável na história. Cristo em mim é algo que vai além da imaginação e da capacidade de compreensão humana. Deus conosco, é Cristo entre nós, mas Cristo em mim só é possível pelos, pela operação dos efeitos da cruz do Calvário, onde Ele atraiu a mim e a você para fazer-nos morrer para o pecado. Ao ressurgir, deixou-nos a incumbência da pregação do Evangelho, e não a celebração do Natal. Deus trata com a gente desde antes da nossa concepção. Aí nós vemos o testemunho do apóstolo Paulo e do profeta Jeremias. Antes de eu nascer, antes. Ele já havia me consagrado na madre, já havia me consagrado. E a gente vai crescendo sem saber muita coisa, mas com aquela percepção de que alguma coisa não está bem, alguma coisa não está certo, não é correto. E me lembro de quando criança, essa época do ano, e fazer os pedidos para o Papai Noel, encontrava as pessoas fantasiadas de Papai Noel e fazia os pedidos. E nem sempre o pedido era atendido, nem sempre ele vinha. Até que um dia de madrugada, peguei meu padrasto colocando o brinquedo na, no, 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 em cima do sapato, na cama. Aí eu vi e falei, ah, então, Papai Noel é mentira, não existe. Não existe Papai Noel. E depois a gente vai observando algumas coisas estranhas que o mundo celebra, faz, mas que não está escrito na Bíblia. 
Aí nós vemos na Bíblia, relatando, a Bíblia relatando o cumprimento da profecia, ou das profecias em relação a Jesus. Seu nascimento, seu ministério. E nós vemos Jesus nos seus últimos minutos aqui na terra, nas suas últimas horas, dando a ordem ao seu povo e à igreja para que pregue o evangelho, para que leve a sua palavra até os confins da terra, para que celebre a sua morte e a sua ressurreição, fazer isto em memória de mim. Mas não vi na Bíblia nenhum texto, em nenhum momento, Jesus chamando os apóstolos, os discípulos, para celebrar o nascimento dele. E isso sempre me causou uma certa estranheza. Por quê? Aí a gente vai um pouco além e descobre que a Bíblia também não relata o dia ou o mês em que Jesus nasceu. Ela não trata disso. Ela não se preocupou com isso. E do outro lado a gente vê a, a humanidade, a sociedade, as civilizações celebrando o nascimento de Jesus, algo que ele não fez e não deixou registrado para que fizéssemos. Então há alguma coisa aí que não bate. E é a época, a época do ano onde as pessoas se enforcam, se afadigam, se atolam em dívidas para enfeitar casa, para fazerem as ceias e para dar presente. Meu Deus. Que loucura, que insanidade. E a gente vai um pouco além e começa a descobrir onde e quando tudo isso começou. 350 anos depois da ressurreição de Jesus. Começou a celebração de Natal. E os 350 anos antes, como é que ficam? Houve falha? Dos que não celebraram? Não. Aí a gente vê que isso é fruto da imaginação, da invenção do homem e do príncipe das trevas. Por quê? Pergunte a uma criança, o que é o Natal para você? Papai Noel. Presente. Se de 100 vocês encontrarem uma que diga assim, o Natal, o próprio nome está dizendo natalício, nascimento, é a vinda de Jesus ao mundo para salvar o pecador. Se encontrarem uma, eu troco o nome, mudo o nome. Uma de 100. O que é o Natal? Papai Noel. Estava recordando ontem, né? Dois mil... Uns três, quatro anos nós fomos lá para o sul, nessa época do ano. E a Júlia, junto, claro. Aí entramos no hotel, mas cheio de Papai Noel e de árvore de Natal. Aí eu falei, ó oh, Júlia, isso aqui é o um mentiroso. Esse aqui é o um mentiroso. Ele engana as crianças, ele fala que vai trazer presente e não traz coisa nenhuma. Ele é mentiroso. Aí ela, é vovô. Vovô, mas eu gosto do mentiroso. 
Eu gosto do mentiroso. Criança. Ó, na cabeça, a lavagem que se faz na escola. E tem mais, não é? Ontem, ficamos sabendo que ela lá conversando com as amiguinhas, tal, tal. Lá, a minha mãe vai numa igreja brega, né? Brega, que não celebra o Natal. O bicho é terrível, é terrível. Então, temos que tratar das crianças, tratar da gente, sabe? Cuidar das coisas, porque o inimigo das nossas almas não tem folga, não tem férias e não descansa. É uma luta. Eu já li e já falei aqui que essa é a época do ano onde Deus mais se entristece. Porque o filho dele é esquecido. O Papai Noel toma o lugar do filho dele. É a comilança e a bebedice desenfreadas. E o reino de Deus fica de lado. De lado. Então, graças a Deus que ele, pelo menos para mim, eu tenho passado para vocês. A libertação dessas crenças, dessas crendices, desses hábitos. Não tem nada de Deus. Passei por igrejas tradicionais, aí, árvore de Natal na frente, tudo enfeitado, guirlanda na porta das casas. Meu Deus. É a idolatria do Natal. O Natal está sendo idolatrado. Venerado, adorado. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração. Pai Santo, nós te agradecemos. Porque movidos pelo Teu Espírito, o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para meditarmos na Tua Palavra, para aprender um pouco mais, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos pela obra do Calvário e da nossa inclusão no corpo do Senhor Jesus, onde o Senhor trocou a nossa natureza, desarraigou de nós a natureza adâmica, e implantou em nós a Tua natureza. E Te agradecemos porque o Teu Espírito nos guia e nos faz andar, conforme a Tua palavra e a Tua vontade. E pedimos que cada vez mais Ele nos dê a revelação da Tua palavra, a visão do Teu reino e o desejo de anunciar a Tua graça, o Evangelho da Tua graça, o Teu amor, que alcança e salva o pecador. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. É, dá o microfone para o irmão Mariano, por favor. O ano tem 365 dias, né? Aí chega nessa época. Feliz Natal! Gente, a ignorância é uma coisa terrível. O que é Natal? Dá o um Google aí. Aí, quem é que está gugado aí, conectado aí? Dá um Google aí. Natal. Natalício. Nascimento. Feliz nascimento. <risos> tem sentido? Feliz Natalício. 
Tem sentido? É igual a Páscoa. O que é Páscoa? O que significa o termo Páscoa? Passagem. A feliz passagem. Para onde? Estou passando para onde? Feliz passagem. Não faz sentido. As pessoas criam os termos, inventam, e as outras embarcam. Mas a canoa é furada. É furada. Esse aspecto aí, irmão Mariano, era o que sempre me incomodava. Enfeita a casa e gasta dinheiro e convida todo mundo. Gente que o ano inteirinho sequer olhou na tua cara e vai na tua casa. Ah, não dá. Sim. Claro. Eu, quando muito, digo boas festas. Boas festas. É festa? Boas festas. Bom final de ano. Feliz Natal? Não dá, eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Vamos ao que viemos. Livro de Êxodo. Nós já falamos aqui que o livro de Êxodo, ele registra o nascimento da nação de Israel, a outorga da Torá, a lei, registra a origem da adoração, a revelação de Deus. Aí nós falamos que o livro de Apocalipse é o livro da revelação das coisas que estão acontecendo e hão de acontecer. E o livro de Êxodo é o livro que revela, Deus, Deus se revela, Ele mostra quem Ele é. O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele há de fazer. Deus é o destaque, é o destaque em toda obra, em todo o livro. Deus é quem controla... A história. Depois nós vamos falar um pouco. E temos muito tempo pela frente, se Deus nos permitir. Para falar daquilo que nós fomos fazer esta semana. Eu e o meu filho. Mas eu preciso saber antes de vocês, antes de falar. Quem aqui, quem aqui, pensa, acha que está 100% e que não precisa de absolutamente nada, nada, nada para melhorar, levante a mão. Bom, então eu vou falar. Já que 100% concorda que não está 100%. E que sempre tem alguma coisa para melhorar. Vejam o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos filipenses aos filipenses, no capítulo 2, no capítulo 2, 
versículos 12 ao 14. Ele disse assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmão Mariano, você está aí com o microfone. Leia este versículo na, nessa versão King James, por favor. Versículo 12. Tá bom, nós vamos ficar só com esse versículo aqui. Colocar em prática. Desenvolver significa praticar. Colocar em prática. Há quanto tempo nós estamos aqui? Nós, esse grupo, há quanto tempo? Juntos. Alguns vieram depois. Há 20 anos. Há 20 anos. O quanto nós temos desenvolvido neste período? O quanto? Lembrando que aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. Não é uma área só da vida, não. Tudo. Completo, ser completo. E o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Na vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo. Então percebe aqui, que é no corpo, na alma e no espírito. Não é só no corpo, é na alma. Não é só no corpo e é só na alma, no espírito. Nós somos um ser completo. Há uma outra palavra que define isso, né? holístico. Uma coisa só. Aí temos as áreas da nossa vida. E depois nós vamos fazer aqui, ainda vamos passar aqui, se Deus nos permitir, uma roda. A roda da vida, ela tem que girar. Está tudo 100%? Tudo. Está? Na sua vida está tudo? Tudo 100%? Então a roda não gira. A roda não gira. E esse gráfico é tão bacana, porque onde não está 100% vai formar um dente, vai quebrar, a roda não vai girar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que é para desenvolver, é para colocar em prática a nossa salvação. Eu lembro de uma reflexão que eu fiz aqui uma vez, baseado lá na, na cura da sogra de Pedro, quando Jesus curou a sogra dele. 
Qual foi a primeira coisa que ela fez após ser curada? Quem lembra? Hã? Servir. Às vezes eu brinco com vocês ali. Entrai para adorar e sair para servir. Igreja é isso. Eu entro para adorar, mas eu saio para servir. E Jesus disse o quê? Que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí as pessoas têm a visão de entrar na igreja para receber. Me dá, me dá, me dá. Mas e você? Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão ficar chocados não. Vamos aproveitar a dinâmica aqui. Vira um para o outro aí. Sentado, não precisa ficar em pé não. Vira um para o outro aí. É, de dois em dois, vira um para o outro. Diga assim, você não é, eu quero ouvir, você não é o que você pensa. Você não é o que você gostaria de ser. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o resultado das suas ações. É uma punhalada? É uma punhalada? É uma punhalada. É por isso, e eu lembro até na aula, eu ainda falei para o... Participei lá, fiz uma intervenção, falei, é daí que vem as decepções. E eu escrevi isso no Deus da Bíblia, né? Você conhece o Deus da Bíblia? Porque a gente não é o que a gente pensa, o que os outros falam, ou o que a gente imagina. Eu sou o que eu faço. Eu sou o resultado das minhas ações. São elas que dizem e refletem e mostram quem eu sou. Então, nós estamos dentro da igreja, muitos como papagaio. Cristo me atraiu, fui crucificado, morri, fui sepultado e ressuscitei com Cristo. Da boca para fora. Mas e as suas ações? São elas que vão dizer quem você é. Agora, tem um detalhe. Esse é o diagnóstico. Estou aqui. Eu quero melhorar. A roda não está girando. Ela não está girando. Eu quero chegar lá, ó. O que, é que eu preciso fazer? O que deve ser feito? O que pode ser feito? É você quem vai dizer, não sou eu. E aprendi uma coisa muito bacana. Eu não dou a resposta que você está buscando. Mas eu posso te ajudar a pensar nela, a refletir sobre ela. Porque essa experiência na prática eu já tive de alguém que eu orientei, fez o que eu falei, mas ele não era aquilo que eu pensei que ele fosse. E não deu certo. E o culpado fui eu. Ele veio buscar a solução, eu falei, faça isso. Ele fez. E não deu certo, mas não deu certo por culpa dele, não por minha culpa. Era a solução para ele. Quer dizer, eu teria feito aquilo daquele jeito e teria dado certo para mim. Para ele não deu. Ó, o pastor é o culpado que deu orientação e o fulano fez o que o pastor falou e não deu certo. Então, eu não posso dar a sugestão, a resposta, mas posso te ajudar. E aqui está a nossa ajuda. Desenvolvimento pessoal. É isso que Pedro diz aqui na segunda carta? Pedro. Vamos ver se é isso que ele diz aqui. Além do, dos textos que nós já lemos, no capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 
Ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para crescer. Por isso que não dá para conceber a ideia de alguém se dizer cristão e ficar de braços cruzados. Não dá. A Seara, Jesus disse que é grande. Os trabalhadores são poucos. Você está contente com a situação, com o quadro, como ele está? Ou você acha que ele pode ser melhorado? Pode. Qual vai ser a sua participação nesse processo? É isso que a gente tem que pensar e pôr em prática. Deus não ficou lá do céu assim, ó. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Não foi isso que ele fez. O que, que ele fez? Deu o seu filho unigênito. Enviou Jesus à terra. Isso é amor. Isso foi outra intervenção que eu tive e participei da aula. O que, que é amor? Amor é atitude positiva, concreta em favor do outro. Aquele livro lá, o monge e o executivo. O amor é o que o amor faz. Aí dá para amar o inimigo. Porque se o inimigo está com fome, eu sou um, um cristão, está aqui o prato de comida. Ele está com sede, é meu inimigo, mas eu sou cristão, estou vendo que ele está com sede. Está aqui um copo de água. Dá para amar o inimigo. É a atitude positiva em favor do outro. Não é querer que o outro se lasque. Isso não é amor. Então, Deus, ele, ele ocupa o primeiro lugar da pirâmide da vida. Deus está lá no topo. E é de cima que vem o comando para a terra. Não é a terra que comanda o céu. É o céu que comanda a terra. Nós vimos isso quando estudamos o livro de Apocalipse. Deus é quem controla a história. Foi Ele quem escreveu. Nós vamos cumprindo o roteiro escrito por Deus. Ele é o juiz de seu povo e sobre todo o universo. Então, isso é o que nós vamos ver hoje. Em 20 minutos. Deus é o juiz de toda a terra. E Ele está exercendo Juízo, ou será que entre nós alguém tem dúvida disso? Vejam os acontecimentos no universo, as coisas que estão acontecendo. Deus está mostrando e dando aos homens a oportunidade do arrependimento e de salvação. Assim como ele fez quando Noé construiu a arca, anunciando... Cada tábua pregada ali, cada martelada ali, era um aviso. O Senhor vai destruir tudo. Creia. Mas a vida está tão boa, né? Vamos passear, vamos festejar, vamos celebrar o Natal, vamos comemorar, vamos esquecer tudo dessa época do ano. E daí a pouco Jesus vem. O povo cristão, verdadeiramente cristão, ó vai ser arrebatado, desaparecer da terra. Ou então, você ou eu, numa fração de segundo, cadê o fulano? Morreu. 
Ah, mas eu falei com ele, daqui... pois é. Eu tive essa experiência né, de conversar com uma pessoa à noite e no outro dia de manhã recebi a notícia que ele tinha falecido. É um choque. Ah, mas eu falei com ele ontem à noite. Pois é, ontem à noite, mas hoje de manhã ele está morto. Batistou-se, lembra? A gente conversou um dia à noite. Ia jogar bola, não sei o quê, tá, tá. no outro dia de manhã, olha, ele faleceu. Eu falei, você está fazendo um trote, passando um trote. Não, faleceu. E aí? Céu ou inferno? Eternidade com Deus ou lago de fogo com o diabo e os seus anjos? A proposta está lançada. É uma questão de escolha. Ah, vamos aproveitar aqui, vamos? E depois continuará a festa no inferno. Agora não dá, né? Nós só temos tantas coisas, ocupações nessa vida, tantos compromissos, tantos negócios, não dá. Pois é, depois lá no inferno você faz a reunião, a assembleia lá com o diabo e os anjos dele e continua fazendo negócios lá. Não é para ninguém deixar de trabalhar nem de fazer negócios, mas é colocar Deus no lugar dele, em primeiro lugar. O primeiro lugar, não foi isso que Jesus disse aqui no Evangelho escrito por Mateus no capítulo 6? A ordem de prioridades, qual deve ser e como deve ser? Mateus capítulo... 6, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Dá para imaginar o cenário das grandes cidades. E até das pequenas. Qual que é o costume? O que é que a gente faz? Alguns levantam, levantam de madrugada. Né? Para trabalhar. De madrugada. E aquela luta, aquela correria o dia inteiro, e chega em casa à noite cansado, um monte de coisa para fazer, o dia fica pequeno, não dá para cumprir todas as tarefas, não é verdade? Onde é que ficou o reino de Deus? Onde é que o reino de Deus, qual, qual foi o lugar que o reino de Deus ocupou na vida dessa pessoa? Ela nem lembrou dele. E quando lembra, aí então chega em casa à noite cansado. Ah, vou deitar, aí pega a Bíblia, não é? Deixa eu ler um versículo aqui. Às vezes nem consegue terminar de ler o versículo. Cai de sono. E Jesus está dizendo, olha, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas, o resto. Deus sabe do que você necessita. E ele vai acrescentar na sua vida. Quando a gente segue essa ordem, obedece, põe em prática, a coisa acontece. Aí quando não põe, a pessoa fala, nossa, mas eu não dou conta, nossa, nada está dando certo. Nossa, mas que correria, nossa, mas que loucura. Eu não sei o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo é isso aqui. Ó. Você está correndo atrás das coisas que Deus acrescentaria na sua vida e você não consegue conquistar essas coisas. Porque você deixou o reino de Deus para trás, o reino dele para trás. E ele diz para você pôr na frente, em primeiro lugar. E ele, é ele, 
ele garante que vai acrescentar essas coisas. Aí dá certo. Esse modelo aqui é testado, aprovado e foi passado por quem sabe, conhece a nossa estrutura, como diz o salmista, sabe que somos pó, frágeis, não suportamos muita coisa, elas refletem no físico, nós ficamos doentes, mas o fundo é espiritual e emocional. São eles que comandam as nossas ações. São eles. Então a gente precisa tratar disso. Vamos pedir para o Senhor, como o profeta Jeremias disse, cura-nos, Senhor, e ficaremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Então vamos ver alguns textos aqui do livro de Êxodo. Capítulo 4. Capítulo 4. negócio aqui é bom, mas traz as consequências, né? Mas sem ele também a gente não consegue passar nessa época, né? Estamos no micro-ondas e Ribeirão Preto é dentro de um buraco, né? A camada, a corrente de ar passa por cima e a gente fica assando aqui embaixo. Mas em tudo dai graças. Êxodo capítulo 4 versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, Não tens o teu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele já está chegando. Vem ao teu encontro e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Qual era o contexto aqui, por que, que Deus falou isso para Moisés, o que é que Moisés estava fazendo, Deus mandou Moisés se apresentar diante de faraó, vai lá e diga que eu mandei faraó libertar o meu povo, ah senhor eu não sei falar direito, dá para imaginar assim, o senhor vai me colocar diante do rei, e se ele me mandar me matar ou me prender, porque era, a lei na época era assim, não desafia o rei, Cuidado com o que você vai falar para o rei. Aliás, ó, nem se chegue perto do rei. Fique, mantenha a sua distância, posição. E se ele me matar? Eu não sei falar. Não, Moisés, mas você vai. Olha o teu irmão, chama aqui Arão. Arão vai falar por você, mas você vai. Aí a gente pensa assim. Quantas vezes, diante das situações... Nós encontramos desculpa para tudo quanto é lado. Para não fazer. Lembram do profeta Isaías, quando foi ao templo orar, no ano da morte do rei Uzias, e Deus deu a ele a visão da glória, ele viu a glória de Deus. E depois de ver a glória de Deus, ele se colocou à disposição de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim, mas dentro da igreja de entrar para adorar e sair para servir, 
A maioria diz, ah, eu não posso, o senhor conta com outro porque eu sou muito ocupado. Eu trabalho o dia inteirinho, a semana toda. Ah, chega domingo, eu estou cansado. Quarta-feira, então, para participar da live, 8 horas da noite, não posso. Tem que fazer janta, tem que arrumar a casa, né? tem que cuidar das coisas para trabalhar. No... Não dá. Isso eu estou dizendo para adorar, hein? nem estou dizendo para servir ao próximo, servir ao outro. Quantas vezes? E, acha, e vocês pensam que Deus não observa e não anota tudo isso? Por que, que Jesus disse que o cristão vai comparecer, vai se assentar com ele no trono e vai receber dele o galardão? Nós vimos isso no livro de Apocalipse. E em que consiste o galardão? Na contabilidade divina, no livro diário. Eu fico imaginando que tem um livro, a, parte, a página esquerda e a página da direita. Os da esquerda. Deus registra tudo. Ele é organizado. Tudo aquilo que as pessoas, as pessoas fazem contra o reino dele, contra a palavra, contra a igreja, contra os cristãos. E da direita? Tudo aquilo que os cristãos fazem e devem fazer. A direita. Então há muito cristão que chega, vai chegar lá, a página da direita vai estar em branco. Foi salvo? Foi. Porque eu criei. Ainda que seja na última hora, né, vamos pensar naqueles, última hora, lá, tá, prestes à beira da morte, eu creio, eu confesso, eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas ele não teve tempo de realizar nada aqui. Não deu fruto, não gerou fruto nenhum para o reino de Deus, mas foi salvo, ele creu, e a condição é essa. Então, muita gente vai estar com a página da direita em branco, vai ter o que para depositar diante do trono? Galardão, nós vimos, são os prêmios que receberemos para depositarmos diante de estar aqui, Senhor. A parábola que Jesus contou lá dos talentos. Está aqui, o Senhor se ausentou, confiou a mim os seus bens, os talentos, eu multipliquei, está aqui. O que, que Jesus disse lá? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí aquele que enterra o talento, ou não tem fruto nenhum para Deus, o que, que ele vai ouvir de Jesus? Servo mal e negligente. Você gostaria de ouvir isso aqui, nesse mundo, de alguém para quem você trabalha ou com quem você se relaciona? Você é uma pessoa má, negligente. Eu não gostaria de ouvir isso. Isso é algo que não traz nenhum regozijo, nenhuma alegria para ninguém. Não gostaria. E por que, que as pessoas em relação a Deus, aqueles que se dizem cristãos, não param para refletir sobre isso? Oh, espera aí, eu estou servindo, não é ao empresário, não é o prefeito, não é ao governador, não é o presidente da república. Eu não estou servindo as autoridades aqui deste mundo, não. Eu estou servindo... O Senhor, aquele que é o dono de tudo e de todos, é a Ele. E Ele está vendo, Ele não manda ninguém me supervisionar, não. Ele vê. Quando nós começamos o estudo de Apocalipse, aí nós vimos que Jesus passeia no meio da igreja. Ele passeia, Ele está observando 
a atitude, o comportamento e o que cada membro do seu corpo realiza. Está registrado. É registrado. Eu já falei aqui, que uma vez eu fiz um estudo sobre o espiritismo. E eu entendi, porque quando as pessoas vão ao centro espírita, elas ouvem vozes ou o médium diz que o seu ente querido ou o seu amigo está falando isso, falando aquilo, fazendo aquilo outro. A pessoa fica assim, ele não sabia nada da minha vida, da minha família, como é que ele sabe tudo isso? O diabo. Porque o diabo, ele, ele, ele copia e imita Deus. Ele só não pode fazer o que Deus faz, porque ele não, faz, ele não cria nada. O diabo não é criador. O criador é Deus. E também ele não é onisciente. Onisciente é Deus. Mas ele vê o que você faz. E está lá registrando com os seus anjos. Ele foi jogado na terra, não foi sozinho. Ele veio com uma legião de anjos. E está registrando. Ah, o fulano, olha lá. Aí depois vai lá, leva o fulano, lá, leva o parente dele lá que eu vou contar. Aí fica impressionado, Estasiado. O diabo. E o apóstolo Paulo diz o quê? Que o diabo se transforma em anjo de luz. E o que é que Jesus disse? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Amém? Vou ficar por aqui, porque nós não, não conseguimos concluir. Temos muito pela frente aqui. Adriano, o microfone.